god dag eller morgon eller förmiddag eller eftermiddag eller var ni nu befinner er för tidsspann. Jag befinner mig faktiskt i god afton tidsspannet. Tiden som egentligen ska tillägnas då åt att krypa upp i soffan med en god bok och en bat och stor kopp te som alla basic personer eh, romanserar om väldigt mycket. Gud, vad gjorde jag där för liten eh, taskig, hånfull kommentar. Jag är ju också en sån person som <laughs> romantiserar det här att krypa upp i en soffa och eh, chilla med en bog i handen. Eh, men sen så är alltid något annat som kanske pockar på uppmärksamheten. Eh, tyvärr. Eh, min koppling där var alltså att det är mörkt ute. Det är kallt. Det är mysigt att läsa bok. Och vi är inne i den säsongen helt nu. Enkelt nu. Boksäsongen. Jag kommer nog inte prata så mycket mer för jag känner att jag inte har det rätta tugget här. Men det jag kommer prata om däremot det är Jerusalem av Selma Lagerlöf. Jag kommer prata om den här boken tillsammans med Erika Rundgård, en journalist som bor i Finland, finlandssvensk och som jobbar för en kyrklig tidning. Men först tänkte jag att jag ska berätta lite om boken som, som vanligt helt enkelt och koppla det till lite psykologiska teorier. Eh, Jerusalem handlar alltså om en by i Dalarna som slits i tur av det faktum att många i byn väljer att utvandra till Jerusalem. Eh, man fokuserar på Ingmarsönerna eh, och deras gård och alla människor som rör sig kring den här gården eller jobbar på gården eller eh, har någon slags relation till gården. Eh, men den kretsar också kring det här nya livet i Jerusalem som startar för att det är många som utvandrar dit på grund av eh, att man börjar söka sig till andra trosamfund helt enkelt. Och då kring de här valen som, som eh, man måste göra när, när en utvandring sker helt enkelt. Det finns väldigt mycket att diktera såklart och de ämnena som finns i boken tangerar ju väldigt mycket de ämnen som jag och min syster Linda pratade om i det tredje avsnittet och därför har jag valt att fokusera lite mer på historien om Ingmar och Barbro. Ingmar är en av Ingmars sönerna. Han bor på den gården och har väldigt mycket eh, ja men, makt och väldigt mycket plikt gentemot det här samhället. Och det, han liksom är med och styr lite hur, hur by, byn blir och hur allt ser ut. Han är, när han är ung så är han väldigt kär i en kvinna som heter Gertrud. Gertrud utvandrar till Jerusalem och av praktiska skäl så gifter sig Ingmar med Barbro. Han får ärva gården och sådär tack, tack vare att han gifter sig med Barbro. Men båda går in i giftermålet med ganska mycket ovilja. Ingmar trånar efter Gertrud och Barbro föreslog mest ett giftermål med Ingmar till sin pappa bara för att hon trodde att Ingmar med all säkerhet skulle lyfta sig med Gertrud. Hon ville liksom inte ens gifta sig med Ingmar. Hon hade en, en tro på att Gertrud skulle vara den som blev it. Och det som 
händer i början är att Ingmar jämför bara Barbro med Gertrud och talar om att hon inte rör sig lika fagt och inte lika vacker utan bara duger till att bruka åken i princip. Samtidigt går Barbro runt och bär på en väldigt stor skuld över att Ingmar inte fick Gertrud och en enorm oro över att hon inte tror att hon är kapabel till att få friska barn. Och Ingmar och sin, sin sida bor, bär på en enorm skuld gentemot Gertrud att han inte följde med henne men också en skuld gentemot Barbro att det, att det är så här det blev på något sätt. Men över tid börjar det komma detaljer som ger Ingmar mer liksom, ja men, eh, positivt till Barbro och även Barbro börjar gilla Ingmar mer och mer. De finner varandra i äktenskapet väldigt mycket och och så, de börjar trivas i varandras sällskap. Men när Barbro föder ett barn som dör efter åtta dagar blir skuldkänslorna för stora för henne och hon begär skilsmässa så att Ingmar kan fara iväg till Jerusalem för att möta upp Gertrud. Men det märks att det här valet är väldigt slitsamt för honom och att han, det inte blev rätt till slut. Och han åker tillbaka till byn för att återförenas med Barbro. Som ni märker är det här en väldigt intressad och krånglig kärlekshistoria. Men vad som inte är krångligt är ju lite förenklande psykologiska teorier. Och det är jag här och bidrar med. Varsågoda. För när jag började gräva lite insåg jag att det finns tre olika teorier som är väldigt intressanta i relation till Ingmar och Gertrud. Nej, Ingmar och Barbro, förlåt. Och de går in i varandra ganska mycket, de här teorierna. Jag kommer börja med Sternbergs Triangular Theory of Love, alltså den triangulära teorin. Den menar att kärlek består av dels intimitet, men också passion och det tredje engagemang. Ett perfekt par har alla tre delar, men inget par är perfekt och därför finns det olika kombinationer som bildar olika slags kärleksförhållanden. Två kombinationer som är i sant Intressant i relation till Ingmar och Barbro. Det är Empty Love och Companion Love. Empty Love består bara av engagemang. Det vill säga att det är ett arrangerat äktenskap. Och det här låter ju väldigt liksom, dystert. För det finns jättemånga kulturer som har arrangerade äktenskap där det, där det fungerar. Men det här är en psykologisk förenklande teori. Det är tydligt att... Ingmar och Barbro har engagerat i sig äktenskapet i och med att de väl har gift sig från första början. Liksom det har juridiskt engagerat sig i det. Men de känner ingen djupare passion eller intimitet med varandra. Det är bara det juridiska som spelar någon roll för dem. Men MTLöv tenderar, och, eller det kan och det kan tendera att växa in i något annat. Och för Ingmar och Barbro har det växt till att bli så kallat companiet love, engagemang och intimitet. För till slut så växer de ihop med varandra. De finner varandra och blir en enad front. Och jag kommer återgå till en teori som förklarar varför det här sker. Men först tänker jag att varför är det så att det till en början bara är ämtilla? Varför är det liksom inte den här intimiteten och passionen? Detta vill jag här röra till en annan kärleksteori. Nämligen The Commitment Equation. Den här ekvationen menar att vi engagerar oss i ett förhållande eh, baserat på tre punkter. Hur mycket du investerar i ett förhållande plus hur mycket du får ut av förhållandet minus vilka andra alternativ det finns. Resultatet av den här ekvationen leder till mängden engagemang. Så trots att engagemang är det enda som konstituerar det här förhållandet kan man ändå påstå att engagemanget är svagt. 
Ingmar är ju hela tiden medveten om att han skulle kunna få den fagra och vackra Gertrud ställe. Så den här commitment-ekvationen sätter käppar i djuret för förhållandet på en gång. Men det som leder till att det blir en companion love, tänker jag, är vad vi kallar the mere exposure-effekt. Den här effekten menar att vi, ganska styrniskt nog, älskar de som vi exponeras för ofta. Det behöver inte vara liksom svårare än så eller mer dramatiskt än att vi börjar gilla sådant som är familjärt för oss. Och till slut blir Barbro och Ingmar väldigt familjära för varandra när de ständigt befinner sig på samma gård och de lär känna varandra och de börjar förstå vad den andra gillar och inte gillar och sådär. Det är en ganska cynisk men också en ganska tröstrik teori tänker jag i många fall att, eh, att man kanske tror idag väldigt mycket att det ska bli de här eh, stora eh, kärleksvibbarna eh, liksom, så fort man träffar en person. Men att det, det också handlar om vana och familiaritet i slutändan som gör att man börjar älska en person. Det kanske inte är så trösterikt för de som får stalkers. För då tänker man att jag tänker då att då blir man familjär men på ett obagligt sätt. Skämt åsida. Eh, dessutom tänker jag att Ingmar kanske inte heller ser att det finns så många alternativ för honom längre. Eh, och Barbro blir det för mer värld helt enkelt. Det finns väldigt mycket att prata om i den här boken. Jag har liksom babblat på om tre teorier. Men vi kommer fortsätta prata lite om kärlek. Kanske inte jättemycket utifrån exakt de här teorierna. Men det snuddar såklart. Men också om pliktkänsla och bokbeskrivning helt enkelt. Men jag ska sluta babbla själv och låta Erika Rundgård komma in i samtalet. Ja, hej Erika. Eh, kul att du vill eh, vara med i min podd. Ja, men hej, roligt att få vara med. Ja, jag tänker att du ska få börja med att berätta lite om dig själv innan vi sätter igång och diskuterar Jerusalem. Då. Mm. Jag är alltså en eh, finlandssvensk journalist, 39 år gammal, eh, uppvuxen på landsbygden i Österbotten och eh, bor sedan snart tio år tillbaka i Helsingfors där jag jobbar på tidningen Kyrkpressen. Jag lärde mig läsa när jag var fem år gammal och jag tror att det var för att bokstäver fascinerade mig och för att jag tyckte om böcker redan som liten och hade kanske en känsla av att vuxna omkring mig, mina föräldrar och min farmor, han inte läsa för mig hela tiden vilket jag gärna skulle ha gjort. Så jag tror att det var därför som jag på egen hand liksom tog tag i det här med att lära mig läsa. Jag har i princip alltså älskat att läsa böcker sedan dess och också studera litteraturvetenskap. Uh, mycket för att jag, jag tycker så himla mycket om att läsa och skriva och berättelser överhuvudtaget. Uh, och vad är din relation till just den här boken då, Jerusalem och Selma Lagerlöf? Uh, så jag kom i kontakt med den här berättelsen när jag var tonåring. Uh, I övre tonåren, uh, Bill August gjorde en långfilmsversion av den som, som jag tror är ganska stor och populär. Och jag minns att jag såg den, såg den på video alltså för några, kanske två, tre år efter att den hade kommit och jag var helt fast, jag tyckte att den var så fascinerande mm. jag såg den här filmen flera gånger jag bara älskade den alltså, så, så, liksom, så vacker och så fascinerande uh, och jag minns att min mamma också tyckte om den här filmen och att hon hade sett den, den innan mig uh, så jag köpte liksom, jag köpte Jerusalem i någon så här utgåva i tre band från ett antikariat och gav henne present någon gång mm. 
Uh, och sen, sen någon gång under studietiden så fick jag för mig att jag skulle läsa den själv för att man borde ju kanske läsa boken bakom en film om man tycker inte mycket om filmen. Då läste jag den och jag tyckte den var så förvirrande i början för det hände en massa saker som inte hände i filmen. Alltså, det är ju alltid så i böcker att de, de liksom, när böcker blir film att man tar bort grejer för att det mm. finns inte med. Men, men i Jerusalem är det kanske så tydligt för det kommer en massa händelser i liksom generationen före den vi följer i romanen eller i filmen. Sen så kommer det en massa händelser i romanen som, som man bara helt har klippt bort. Så jag sa att vem är de här människorna? Vad gör de? <laughs> men sen, sen när det kommer in i den så då minns att jag, var, jag vet att jag är också helt fast i i romanen och jag minns att speciellt slutet så att jag var uppe jättesent en kväll liksom så här långt in på natten och, och läste ut den för att jag, jag måste liksom få se hur det skulle gå och, och det är ju intressant för att det gick ju ändå ungefär som i filmen så jag, jag visste mm. på ett, ett plan hur det skulle sluta men det kändes som att man sitter i samma båt med de här människorna jag måste se om Selma Lagerlöf lyckas ro oss i land ja. <laughs> ja vad härligt att ha liksom så starkt eh, minne till det och en sak som jag tyckte om, alltså den första gången när jag läste den här romanen, så, så det var liksom Ingmars kärlekshistorier, alltså den här mm. första ungdomliga med Gertrud och sen den här andra som jag upplever kanske som vuxnare med Barbro, alltså som inte liksom det här kärlek vid första ögonkastet och, och mm. jag kan ju liksom, jag kan förstå att jag tyckte så mycket om det här från början, därför att jag har länge haft ganska svårt för de här Hollywood-kärlekshistorierna, alltså just det här, allting, de ser varandra och sen är allting självklart och sen så här hinder som kommer i vägen, så det är liksom bara för att världen, världen liksom står emot dem eller liksom det här. Mm. Och kanske vara intresserad av sådana här liksom andra typer av kärlekshistorier som är lite mer så oväntade och det tycker jag att Ingmar och Barbro är ju verkligen liksom oväntade, alltså det här att inte bara att de gifter sig utan sen att det, liksom, att det uppstår faktiskt ett förhållande mellan dem som inte bara har nödtvång. Ja precis och det är ju det här som vi kommer prata väldigt mycket idag just om det här med kärleken. För det är ju någonting som är, även fast det är mycket som händer i boken och mycket som, eh, ja men många karaktärer och det finns liksom många storylines. Och det är, ja men också det här med liksom just emigreringen och till Jerusalem och liksom att det är en stor del så är det ju också kärleken en väldigt liksom kärnfull grej som sprider ut sig i hela boken på ett eh, sätt. Och jag har ju haft lite teorier och introt kring eh, just det här med, med kärleken. Och som du säger så kanske det är liksom, eh, ett vuxet, eller eh, liksom moget förhållande jämfört med den med Gertrud. Men jag hade ju lite förslag till varför paret går från att ha ett väldigt så här känslolöst förhållande till att bli mer kärleksfulla mot varandra. Vad tror du anledningen till att de till slut lyckas med att liksom ändå älska och respektera och vilja dela sitt liv med varandra på det sättet de gör. Ja, alltså jag tycker det är intressant för att eh, jag tänker ju att de båda två går in i det här förhållandet liksom, eller de går in i det här äktenskapet båda två med ganska starka skuldkänslor för mm. olika saker och, och ingen av dem ville ju egentligen att det skulle gå så att de skulle gifta sig med varandra. Så det, det, är, liksom, det är ju bara omständigheterna som driver dem driver dem till det i att Ingmar, Ingmar ser det som en chans att rädda gården och Barbro har liksom hon måste liksom äta upp sina egna ord. Hon ville ju inte gifta sig med någon överhuvudtaget. Och för att få, få sin pappa att sluta tjata om det här att hon skulle gifta sig. Så, så, så drog hon till med att hon ville inte ha någon annan än Ingmar från Ingmars gården. Och, mm. och det tänkte hon att det var liksom ett tryggt val. Därför att, att hon visste ju att hon kan ju aldrig få honom. För han är ju trolovad med, med Gertrud. Och, och, mm. det liksom. <laughs> och sen, sen drivs allting det upp. Och, och då förstår man ju att hon får ju liksom enorma skuldkänslor för det. Jag tror ju egentligen att 
att de hittar varandra Barbro och Ingmar sen på grund av att de kan liksom på något sätt förstå den andra skuldkänslor och, och förstå det här att försöka reda ut det. Mm. Och kanske den, den här kärleken kanske börjar i att de börjar ha, känna en omsorg om den mm. andra. Mm. Så trots att det liksom kanske börjar väldigt så här, ja men eh, ja, det är ju inte toppen känslor de ska säga att, att känna. Det, är inte liksom, det kan man ju ofta tänka kanske att det är ett hinder mot att verkligen kunna utveckla en relation. Men trots att de att liksom deras relationen ändå grundas väldigt mycket på skuldkänslor så kan man tänka ändå att, att det var det som att det var en bidragande faktor till att det ändå kunde funka för att då kan de relatera till varandra. Liksom. Är det så? Mm. Jo, jag tror att, att det, det är så jag tänker och sen tänker jag också tillbaka på det som jag sa om att, att det upplever att det är en sån här mer vuxen kärleksrelation mm. som man har med Barbro. Det är kanske denna vuxna att, att man har samlat på sig liksom en del under livet livserfarenheter som, som kan komma i vägen för kärleken men också om man liksom ger det lite tid och är öppen med vad man bär med sig så tänker jag att det kan ju också göra att kärleken blir djupare mm. Ja men precis eh, att man liksom får en ett annat förhållningssätt till livet och mm. överhuvudtaget eh, och om man då liksom gör en eh, om man då tänker istället på förhållande till Gertrud på vilket sätt liksom hur kan man jämföra Ingmars olika förhållanden med varandra på något sätt? Jag tänker att det här förhållandet till Gertrud, han har ju inte, alltså hans liv, det är ju dumt att säga kanske att hans liv har varit ganska lätt fram till dess. Men, men det kommer ju liksom, när han träffar henne så är det ju ganska mycket besvär som inte har kommit hans väg ännu. Så jag tror att han är liksom yngre och mer obekymrad, även om man ju förstår att Ingmar är en ganska sån här allvarsam man. Mm. Uh, och sen också att de har ju den här tydliga liksom, drömmen om hur deras liv ska bli tillsammans. Mm. Som, som liksom Ingmar och Barbro inte på samma sätt har delat. Utan det är ju, det är ju som med Ingmar och Gertrud att de är trolovade en ganska lång tid. Och han ska, liksom, mm. han ska tjäna pengar så att, så att han kan bygga upp ett liv åt dem tillsammans. Och... Mm. Ja men precis och som du säger det är ju, på det sättet gör det ju till en mycket mer ungdomlig kärlek för att man det är drömmar och det är mycket kärlek och det är liksom det här nya pirret som man kanske ja men känner mer när man är tonåring ungdom mm. och att det blir väldigt stor romantisering kring det förhållandet på det sättet mm. och jag tycker att det är ju intressant att Selma Lagerlöf skrev ju alltså Jerusalem ganska sent i livet Mm. Och hade väl också hunnit samla på, med, på sig då en del livserfarenheter. Och, och jag tycker att det syns tydligt i den här romanen att hon förstår det här. Att, att när Ingmar och Gertrud blir förälskade i varandra så tror de att det här är för livet. Men mm. att de båda två sen klarar av att förstå att det var inte för livet och nu ska vi gå vidare till någonting annat. Mm. Och det förstår de ju först när de väl träffar på varandra igen i Jerusalem väl? Om jag inte kommer ihåg fel. Jo, alltså jag upplevde också så att, att det är när de träffas, träffas på nytt i Jerusalem så inser de båda två fast de tycker att de kan inte prata om det för att det mm. kommer i vägen för hur det ska vara. Att egentligen så vill, vill de ju inte vara med varandra igen. Alltså de, de känner, jag upplevde det som att de kanske känner stark vänskap för varandra men att, att det finns liksom inte, ing, ingen sån här passionerad kärlek och ingen önskan om att leva i ett kärleksförhållande. Nej. Nej, precis. Så att det fram till dess kanske har varit ändå liksom ett slags hinder. Nu han ju Barbro och Ingmar ändå liksom, ja men, samla på, alltså de blev ju 
jag uppfattar ändå som att de han liksom skapar en väldigt stark relation till varandra men att det blev mm. att Barbros känslor kring eh, hennes eh, ja, att hon inte kunde få ett friskt barn eh, just mm-hmm. där första gången att det liksom satte också skuldkänslor där att det satt så mycket stopp för att eh, mm. för att Ingmar skulle stanna kvar med henne hon, hon pushade ju iväg honom lite till Jerusalem jo. Jo, mm. det, och det, jag tycker det är intressant att det, det, det liksom är Barbro som får ta den här rollen av att, att, liksom, att, mm. att få iväg Ingmar till Jerusalem. Att det är inte han som är som sådär att han lämnar sin fru och drar iväg till Jerusalem. För det, det blir ju mycket mer intressant när det är hon som föser mm. iväg honom. Sen tänker jag ju också att, att vi pratar en del om skuldkänslor men, men i Barbros fall så finns det ju ganska så här tydliga känslor av skam också kring det här. Att hon, hon tror ju att det vilar en förbannelse över henne. Mm. Hon tänker ju att, att det är någonting som är grunden fel på mig. Att därför kan mm. jag inte liksom vara som, som andra kvinnor och liksom leva i ett äktenskap med en man och, och liksom bilda familj med honom. Därför att, att det är ju någonting grundläggande fel på mig så att jag kommer bara att liksom dra elände över oss. Mm. Ja men precis. Det, det är så mycket... Um... Ja men precis att det är hennes liksom roll som kvinna att hon inte kan uppfylla den för Ingmar mm, på något sätt. Exactly. Och det tycker jag ändå att, för där är också att, att inte det blir ett, ja det blir ju ett hinder i sig då för dem för att hon ja, men pushar iväg och sådär. Men på något sätt om man kan koppla tillbaka lite till det här med Hollywoodfilmer för det, det, det är ju någonting jag ofta stör mig på i Hollywoodfilmer och sådär att att de aldrig berättar hur de känner kring mm. saker och ting och att man blir så frustrerad man säger bara vad det handlar om så kommer ju allt lösa sig liksom. men att här här är det ju så mycket eh, det känns som ett, på, på ett annat sätt i den här boken för att det är så tunga det är så tunga saker och att man eh, de har så mycket i bagaget som gör att man förstår att de inte klarar av att berätta såna här saker för varann och eh, mm. Man förstår Barbros liksom, eh, skam att hon har, eller förstår och förstår, men att det liksom sitter hinder för att prata om det på något sätt. Mm. Tror du att Ingmar hade kunnat liksom, stöta bort sitt, ja, men sin alternativ kostnad? Lite som jag, jag pratade om det i introt just det här, att, eh, att eh, han jämt ser att det finns ett annat alternativ, Gertrud. Liksom. Tror du han hade kunnat stöta bort Gertrud ur huvudet om han inte hade åkt till Jerusalem och fått svart på vitt? Liksom, att Okej, okay, det kanske var lite romantiserat liksom, att det var min ungdomskärlek men nu är inte vi gjorda för varandra. Liksom. Det tycker jag är en jätteintressant fråga för jag tror faktiskt att det gjorde mycket för, för Ingmar att, att resa till Jerusalem. Alltså dels, dels att förstå det här med Gertrud men tänkte, tänkte mycket på ledarskap nu, nu i höst när jag läste den här boken för tredje gången och, Mm. Och då tänkte jag att, att Ingmars, Ingmars typ av ledarskap, alltså det framträder ju verkligen i slutet av boken när han ska lämna Jerusalem och komma med sådana goda råd till Mrs. Gordon. Mm. Uh, och, och då förstår man att han är den här typen av ledare som inte ställer sig i täten och säger att nu ska vi göra så här, utan som istället liksom håller sig i bakgrunden och tittar att vad, liksom, vad är det som händer här, hur ska man kunna göra det här liksom? att vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och sen liksom gå till någon med inflytande och, och säga att jag har, jag har liksom några förslag att så här mm. måste du göra. Mm. att han framstår ju också som en ganska lågmäld ledare och man, man förstår ju att det finns ju, det finns ju det här i bakgrunden som, som han ju ganska mycket kämpar för att leva upp till att, mm. så, att han släkte de här som de här kloka som andra går till för råd mm. och ja, samtidigt, samtidigt förstår man att det är liksom det här att ha den rollen i den bygden så det, det är liksom det är inte någonting som du bara ärvar och får automatiskt för att du hör till den familjen därför att hans pappa höll ju på att förlora det också i och med det här liksom 
Mm. hur det gick med hans äktenskap men sen, sen lyckades han liksom sen lyckades han ju så att säga göra rätt val i de andras ögon och, och, och sen återfick han ju bybornas förtroende och, och det tänker jag samma sak med Ingmar att, att det här är liksom på något sätt hans ska man säga, mandomsprov också att han reser till Jerusalem mm. och liksom reder ut situationen och sen, sen förstår folk att han, han liksom han kan fylla ut de här Ingmarsrödernas stövlar att han, han kan fatta de här goda besluten mm. Ja men precis och det är ju någonting annat vi kan gå över i det lite just nu med just det här med hans pliktkänsla som du är inne på just nu. Mm. Hur tror du han ställer sig till pliktkänsla? Vad är hans relation till pliktkänslan han, han jämt känner? Jag tror inte att kanske Ingmar reflekterar så mycket över att det här är någonting som han ska kunna avsäga sig eller bli fri från den här pliktkänslan. Utan jag tror att för Ingmar är det kanske ganska självklart att det är så här som livet ser ut. Att om man är född som en Ingmarsson så måste man förhålla sig till, liksom, till de, 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 liksom, vad ska man säga, de, de förpliktelser som följer med det namnet och liksom, det släktskapet. Mm. Uh, och, och jag uppfattar ju inte att han tycker att det liksom är lätt att jag tror att han kämpar ganska mycket med hur han ska liksom leva upp till det han har ju någon dröm också när han liksom ser alla de här eller är det hans pappa som har den drömmen alltså det finns ju en dröm där, där, mm. där någon går in liksom och ser alla de här förfäderna som sitter där och, och på något vis liksom säger att det här var inte ett så bra beslut att du skulle göra bättre mm. ja och att, så här, att för honom är det så himla självklart att göra det här så att han inte ens reflekterar över att det skulle kunna vara ett ok att liksom att vara så pass plikttrogen som man är för man, eller om jag bara tänker på mig själv så eh, det ansvaret mot samhället som han känner, det ansvaret mot ja, men Barbo eller mot Gertrud eller mot sin pappa eller mot liksom bygden allt som han verkar känna hela tiden att för en själv skulle det kännas som ett väldigt stort ok och som ett mm. liksom Ja men varför, varför just jag liksom. Men tror du för honom är det så liksom införlivat och strukturellt i honom att han inte ens reflekterar över det? Jag tror det är lite så för att jag, alltså jag har tänkt på det där att, att Ingmar som, som liksom karaktär i en roman så han skulle ju inte fungera liksom i ett nordisk nutid. Alltså mm. då skulle människor omkring honom och läsaren också skulle bara vara såhär, men tänk lite på dig själv ibland. Ja. <laughs> men det är liksom, det, det, fin- det, det är ju också någonting med den här tiden som han lever i, att, att mm. då kunde det ju liksom finnas ganska starkt det här. Och, och jag tänker att det handlar ju på något sätt också om det här att den här Ingmarsgården är ju en resursstark gård. Alltså det här mm. att man har liksom, man har pengar och man, man har liksom... Och, och det tycker jag att man har kunnat se liksom att det har funnits i det nordiska samhället ganska ofta, inte säkert alltid, alltså säkert har ju människor med, liksom, med makt och pengar misslyckats med det här, men att, att på landsbygden så verkar det ganska ofta ha varit så att de som kanske hade mer så, så kände sen liksom att, att det här måste man sköta på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Ja men precis och på något sätt så ja men för som du benämnde där lite nu, nu är vi ju mer liksom kanske ja, det klassiska ordet individualistiska liksom vi är lite mer att man ska leva för sig själv och liksom eh, göra så att man själv mår bra och sådär men i det långa loppet kan det ju också vara eh, liksom att det blir som en ond cirkel att om man inte lever, eh, lever med lite så här, ja, vad ska man säga, pliktkänsla gentemot sitt samhälle så kommer man inte kanske få så mycket tillbaka från samhället heller och så blir det en ond mm. cirkel av att man inte mår, mår bra i sin grupp som man ändå, ändå har. För vi lever ju såklart i grupper även fast vi känner oss väldigt, liksom, väldigt eh, ensamma självständiga på det sättet. Mm. På något sätt blir det ju också att han lever för 
samhället för han lever för sig själv och på något sätt kanske det också är svårt att att kunna må bra och göra mycket för sin bygd och liksom om man inte mår bra mår bra själv mm, Jo det tror jag absolut men det var ju kanske inte en diskussion som man förde samtidigt så har ju Nej. liksom Selma Lager kanske på ett sån här undermedvetet eller omedvetet plan alltså ändå ordnade för, för liksom Ingmar så här att, att hon jag tänker när hon skickar iväg honom får Barbro att skicka iväg honom till, till Jerusalem så, så skapar hon ju liksom en god framtid för Ingmar genom det att han liksom genomgår det här provet och sen får komma hem och får, får liksom sådär återknyta banden med Barbro och då tänker man ju liksom man har ju förstått det här att Barbro är bra för honom och bra för mm. gården och liksom så här att, att de, de kommer ju liksom att vara ett team tillsammans och, och hon, mm. har liksom, hon har gett honom det och inte bara tänkt att han ska bara liksom det är ju lite det här också att han har ju offrat någonting för att få någonting annat. Och sen mm. förstår man att han var ju kanske ändå nöjd, nöjdare med det som han fick i slutet än det som han trodde att han ville ha från början. Mm. Och det är också en sak som, som jag har tyckt har varit jättegivande med den här berättelsen. Alltså från, från första gången jag kom i, kom i kontakt med den. Att, att den handlar om människor som tror att de vet vad de vill ha. Men, mm. men sen märker de längs vägen att det var, in, det var inte så det var. Alltså om vi ska jämföra med Hollywood igen så tycker jag till Hollywood är det ganska ofta så att man förstår liksom i början av filmen att den här personen vill ha det här och nu kommer det liksom att under de följande liksom två timmarna så kommer vi att följa vilka hinder som ställs i vägen för att personen ska få det som hen vill ha och sen kommer hen att få det på slutet. Mm. Just det här med vad som är rätt och fel i relation till då alltså relationen till Barbro att, att det är kanske liksom i början så kanske inte de ja men, eh, förstår att det skulle vara, vara det rätta för dem att liksom satsa på varandra men att, eh, men att liksom Ingmars pliktkänsla gentemot Barbro på något sätt i långa loppet var det som kunde bli bäst för honom också i slutändan Jo det är ju liksom, och det tänker jag är en sån här, en sån här urberättelse som man, man har liksom fått till sig i en massa olika former. Det är ju det här att, att på något vis den här liksom moraliskt uppfostrande att när du gör det här valet som är så att säga moraliskt rätt så kommer du att belönas för det. Och så mm. tänker jag att, att Ingmar belönas ju nu för det här för att, liksom, för att han gjorde det moraliskt rätta valet, det okälviska mm. valet. Han tog hem Gertrud liksom sådär, att få hem henne och vara beredd liksom att gifta sig med henne om, om det var nödvändigt. Men han, han, liksom, han ville ju hellre att hon skulle gifta sig med Gabriel och bli lycklig med, med Gabriel. Mm. Men han, han var ju beredd ganska länge att, att, liksom, att gifta sig med Gertrud istället om det var som... Om det var det som skulle krävas. Fast han förstod att, att det var inte hans egen vilja. Utan det var mer att han kände att det skulle vara det rätta valet för helheten. Mm. Ja, det är en otroligt moraldriven person. Mm. Och jag tänker att det är också intressant kanske i sammanhanget. Lite så här Selma Lagerlöfs livshistoria. Alltså hon är ju känd för att hon har skrivit många så här berättelser. Där, där kvinnorna är starka och männen är svaga. Mm. Uh, och det finns ju de som, som säger då att det kan höra ihop med att hon själv liksom har upplevt det här att hon, hon växte upp i den här herrgården Mårbacka som hennes pappa sen förlorade för att han liksom kunde inte, alltså han, han fick ekonomiska problem och familjen förlorade den här gården och, och senare så köpte, köpte ju Selma Lagerlöf tillbaka den här gården alltså och, och markerna liksom med, med de prispengar som hon fick när hon var Nobelpriset. Mm. 
Så, så jag tänker att man kan se det här liksom, alltså, i många av hennes böcker, i, i Jerusalem är det inte så tydligt och det tror jag också hör ihop med att hon skrev den ganska sent i sin karriär hon har kanske lite kommit vidare från det här temat med att, liksom, att männen, männen orkar inte liksom sådär med sina förpliktelser och kvinnorna styr upp det istället. Mm. Ja men för trots att Ingmar då ändå kanske porträtteras ändå som en, ja men att han är liksom fast i en slags här att det är han som sköter bygden lite av en patriarkal figur ändå mm. tycker jag att man uppfattar honom som det på det sättet alltså det är ju Ingmar är ju en sån här socialt lite liksom kanske vad ska man säga lite hemmad person alltså han är ju inte den här som ställer sig mitt i rummet liksom. han är ju inte karismatisk på något, på något sätt överhuvudtaget mm. och sen är det ju också omtalat att Ingmar och, och liksom de andra Ingmars söner att de är ganska fula alltså att de inte har ett tilldragande yttre och det, det har stört mig när jag har sett liksom Bille Augusts film alltså efter att jag läst boken för att Ingmar i den filmen är ganska snygg mm. och tänker, det blir ju liksom lite fel för grejen ska vara det här att när kvinnor faller för Ingmar så är det inte för hans yttre skull utan mm. mer för att han på något vis visar sig vara en god människa mm. Uh, och jag tycker att Ingmar är ganska starkt medveten om det här att han är inte den här som drar människors blickar till sig när han liksom rör sig i ett sällskap just för att han är liksom som fisken i vatten i, liksom, i ett socialt sammanhang eller, eller för att han ska vara liksom tilldragande till det yttre utan han, han liksom har med sig det här att, att han, han är viktig för bygden för att han liksom för att han kan tänka efter och fatta kloka beslut och ge andra råd att det, är liksom, det är hans grej men, men han tror inte så mycket om sig själv liksom, utöver det egentligen Nej, Nej och det är ändå liksom, det är ändå härligt att läsa om en Ganska lågmäld, liksom, moralisk man som kanske inte liksom, lyfter sig själv till eh, skyarna. Men, liksom ändå, ja, men man sympatiserar ju med honom eh, genom hela boken. Liksom. Jo, verkligen. Alltså, jag tänker att det är kanske därför också som man som nutida människor kan tycka att det är helt rätt att Ingmar ska ha den här makten och positionen. Därför ja. att han, han har visat sig värdig i våra ögon. Ja, Ja men verkligen Hans inre Pliktkänsla och förmåga Att styra ett samhälle bra Det gav bra utfall Ja Jag tänkte jag ska återgå bara lite till Till kärleken Men också lite sammankopplat med Pliktkänsla just det här med Med att de till slut Ändå blir kära I varandra så där Barbro och Ingmar och någonting som jag tog upp i introt som jag tycker är väldigt eh, ja, men spännande och intressant och som jag tror stämmer väldigt bra överens med just det förhållande är just den här The Mere Exposure-effekt. Eh, det här att ja, men ju mer man att bara liksom att se varandra och umgås och träffas och vara med varandra att det i längden, långa loppet liksom leder till att eh, kärlek utvecklas. Så det låter ju väldigt, ja, det låter ju väldigt liksom banalt men på något sätt är det ju ändå ändå sant och lite fint på något sätt och att det tror jag kan stämma överens med Ingmar och Barbro Hur, mm. vad tror du om den teorin relaterad ja, men, till Ingmar och Barbro ja, jag tror att det, det, liksom, det ligger mycket i det och, och det, det, det finns ju beskrivet på något sätt också hur de liksom betraktar varandra alltså så här, 
Eh, när Ingmar får reda på till exempel att Barbro har, har liksom, utan att berätta det för honom och liksom utan att dra uppmärksamheten till sig för vad hon gör att hon tar väl hand om liksom de här äldre som bor på gården sådana här liksom gamla trotjänare och att, att hon har köpt tillbaka liksom sådana här föremål som har försvunnit från gården i och med den här auktionen då när, när Ingmars syster med, med familj skulle liksom få ihop pengar till sin emigration till Jerusalem så då sålde de i gården och allt lösare och, och hur hon liksom hur Barbro då köper tillbaka det här och ordnar med att det, det plötsligt liksom finns där. Och det är inte så att hon mm. kommer hem då och säger, men titta vad jag har hittat. Nej. <laughs> Utan att hon gör det liksom, hon gör ju det på något vis. Man kunde säga att hon gör det av pliktkänsla, men kanske det är också så att hon gör det av kärlek. För ja. att hon tänker att, liksom att hon vill göra det här för Ingmar. Och att det viktiga är att, liksom att han ska ha det bra och inte att han ska tycka om henne. Utan Nej. det viktiga är att hon vill göra det bra för honom. Men han, han märker ju det här och det tänker jag att... att om, om en människa liksom på ett osjälviskt sätt, en människa du lever med på ett osjälviskt sätt liksom gör saker för dig. Så det är ju klart att, liksom att man kan känna väldigt varmt. Alltså det kan ju liksom förstärka ens, ens liksom ömma känsla för den personen väldigt mm. mycket. Mm. Ja, men på den villkorslösheten liksom, att det är en mm. väldigt uh, fin grej. Så att det inte behöver vara de stora gesterna hela tiden som man kanske... Eh, tänker är det som leder till kärlek men att liksom här så nu var det ju en väldigt stor gest hon gjorde men hon gjorde inte liksom en stor sak av den stora gesten mm. jag, tr- jag tycker mig minnas jag har läst forskning på det att när man frågar människor hur lyckliga de är i sina äktenskap så mm. får man liksom samma andel lyckliga äktenskap oavsett om man frågar i en kultur där, där liksom arrangerade äktenskap är normen eller om man frågar i en kultur mm. som vår där vi själva får välja vem mm. vi ska leva med. Mm. Och det blir ju väldigt liksom talande att så här, för jag tror att vi i ja väst eller vad man ska säga alltså att vi har någon stereotypbild av att vårt, vårt sätt är det bästa för att då får man välja och braka fritt på ett annat sätt medan det är kulturer som kanske är liksom mer ja men man arrangerar äktenskap och så och så tänker man att det är att det är någon slags fängelse men att det inte behöver, behöver vara så utan att eh, man kan komma och älska varandra ändå. Mm. Och det kan ju vara så i vissa fall med, fall med arrangerande äktenskap kanske att de här föräldrarna som då oftast arrangerar äktenskapet till sina barn. Att de kanske lyckas fundera på det här att, liksom, att vem, vem skulle passa mitt barn? <laughs> så, mm. Och att, det då liksom, att, att de tänker så här långsiktigt och inte bara på liksom att vem är min dotter för Tuesday just nu? Eller vem tror vi att hon skulle liksom kunna leva lycklig med i många år? Att vad har mm. potential att liksom på sikt bli bra? Mm. Ja, men verkligen. Det, det behöver ju inte vara en dålig lösning för att jag tänker att, att, liksom att om, om de här föräldrarna är goda människor känner så, så kan det ju ändå att de faktiskt lyckas välja en partner liksom och, och åt sitt barn som, som man ser att men det här är liksom en omtänksam och, och liksom intelligent människa till exempel och, och, och som kan liksom antingen då leva upp eller föra med sig lite mer ro och så här att... Mm. Jo, jag tycker det är intressant när vi har pratat om liksom, att vi lever i en individualistisk tid just nu och jämför det med att, att Jerusalem utspelar sig i en tid som ser helt annorlunda ut. Mm. Och jag tycker att det är ju inte självklart att människor har det bättre, liksom, så att alla har det bättre i den individualistiska tiden. Det är ju faktiskt så att många av oss känner ganska mycket stress över liksom, våra val, att vi kan välja, vi, mm. vi har frihet att välja vad som helst, men det är ganska tungt att ha den friheten mm. också. Alltså vi säger ju inte att det skulle önska oss ofrihet, men, men att vi kanske ska komma ihåg att, att det, är liksom, det kan vara ganska tungt att själv måste ha ansvar för alla beslut. 
Absolut, verkligen. Och det, tror, det är ju liksom en av eh, många faktorer då som gör att det, eh, att det är liksom svårt eh, menar, att psykisk ohälsa och sådär sprider sig i västerländska länder och sådär tror jag också. Mm. Och individuellt länder att man eh, det är så mycket egna val man ska göra och man vet inte vad som är bäst för en. För man tror också att det finns ett bästa val alltid också. Mm. Och där tänker jag kanske att den här berättelsen om Ingemar och hans liksom både kärlekar, alltså ungdomskärleken, Gertrud och den här vuxna kärleken Barbro, att på ett sätt kan man kanske liksom läsa den som alltså man kan känna igen sig i den i nutid. För det är ju en berättelse om en människa som, som måste göra upp med det här. Att, liksom att det där som jag hade förr när jag var ung, när livet så annorlunda ut, när jag inte hade fått lika många törnar, att skulle allting bli bättre om jag skulle få den människan tillbaka? Eller är det egentligen så att det jag har just nu är det som egentligen är bäst för mig. Mm. Ja men precis. Ja men för precis. Det finns, det finns så många sådana här chickligt och, och andra böcker också sådär om the one that got away. Alltså det är ju liksom ett ja. tema i sig. Ja men precis. När liksom lilla alternativkostnaden som äh, flög iväg liksom. Och så mm. är, det, är det man fokuserar på istället för. Mm det man har framför sig och, och det är också liksom, så fint i den här berättelsen hur, hur liksom uppmärksamheten skiftar och det blir istället att så här, ja, men, eh, Ingmar inser hur, hur bra han har det med Barbro och hur fin mm. relation de har liksom byggt upp. Mm. Har du något mer du vill tillägga just angående så här kärlek och pliktkänsla och sådär? Är det något mer du känner att du vill uttrycka om det? Det kanske är lite det som jag var inne på här i början. Alltså, det här är ju en köksbordspsykologisk teori som jag har fått till med någon för många år sedan. Liksom. <laughs> Kompisar har liksom någon har snappat upp någonting någonstans och diskuterat det. Alltså, en god vän till mig som sa för många år sedan att hon hade läst att, att liksom människor dras i sitt partnerval till någon som har samma grundtrauma som en själv. Och jag, mm. liksom, jag har ju inte liksom ingen utbildning i psykologi så jag vet inte hur mycket det ligger i det här. Men, men då kan man ju säga liksom att, att Barbro och Ingmar har ju nog ganska samma grundtrauma, alltså det här, den här på något vis känslan av att de inte lyckas leva upp till vad de borde göra och de, de släpper runt på. Mm. Att, att, kanske gå tillbaka till det här och vi har ju inte pratat om det fin, finns passion mellan, det finns ju ingen liksom passion beskriven i boken, man vet ju inte om Nej. det har satt pliktskyldigt sex för att, liksom, att det ska komma nya arvingar till gården och alltså Selma Lagerlöf går ju inte in på det i filmen Nej. kan man ana liksom ett sånt här där det kanske liksom det, man kan tolka det ganska som att det kanske leder till ett passionerat möte det finns en, en sån liksom och det, mm. det är också ett sån här en omfamning som börjar i kanske så här sorg och frustration i filmen och jag tror att det kanske färgar min tolkning av den här boken att jag tänker att en person som möjligen skulle finnas mellan Ingmar och Barbro att, att det kanske nog liksom bottnar i det här att de här själv båda två ganska mycket som starka jobbiga känslor och om de kan liksom mm. börja jämföra dem och se att den andra också bär på det här alltså det kan ju, det kan ju väckas liksom väldigt mycket starka känslor kring det och det finns ju också mycket så här passion som inte bara är det här liksom, vad ska man säga våra blickar möttes för första gången och, och det var liksom ljudmusik och allt så intensivt det finns ju också Nej. det här som, som kanske liksom uppstår ur det här att man har kommit igenom en svår situation tillsammans och liksom och känna jättestarkt för den andra 
Ja, ja men precis för det, det, ja, det finns ju såklart det finns både teorier om att ju mer lika man är desto lättare blir man eh, kära och det finns också teorier som säger tvärtom att ju mer så här, att opposites attract en klassiker mm. liksom. eh, men jag tror också ja, men, eh, det här gemensamma att man kan ändå det måste ändå finnas något att kunna enas över på något sätt och de har ju liksom väldigt starka grejer att enas över för att de liksom, eh, ja men som du säger något slags gemensamt trauma på det sättet och kan eh, kan finna tröst i varandra på ett sätt som eh, som kanske inte de har kunnat finna tröst i andra liksom. och det är ju såklart att det, mm. det påverkar hur, eh, hur de har det tillsammans liksom. att de kan, de kan känna igen varandra i skuldkänslorna och de kan känna igen varandra i eh, i olika känslor och erfarenheter och sådär. Mm. Och så tror jag ju att de båda två har säkert ganska samma liksom, likartade värderingar. Alltså vad de tänker är liksom viktigt i det gemensamma livet. Mm. <laughs> det är kanske också därför som de har så svårt liksom, eller kanske som Barbro speciellt har så svårt att, att tänka att hon skulle kunna vara bra för Ingmar för hon tror ju inte att hon vill leva upp till det som han behöver. Um, men den sista grejen jag tänkte att vi ska prata om är eh, en grej som du liksom nämnde för mig att du tyckte var intressant och som jag, ja, men jag håller med om och det är ju just det här eh, om att Selma är väldigt neutral till eh, beskrivningen av utvandringen trots att man märker liksom att det här, den här utvandringen till Jerusalem påverkade byn väldigt mycket. Varför tror du att hon var så neutral i beskrivningen? Alltså, jag tror själv att det beror på två saker och det är dels det att den här utvandringen till Jerusalem hade ju skett på riktigt. Alltså det var ju verkliga händelser som inspirerade henne. Sen tänker jag att allt det här med liksom Ingmarsgården och det, det är väl produkter av hennes fantasi. Men, men de facto så hade liksom en grupp bönder från Dalarna utvandrat till, till Jerusalem. Och jag tror det var så att Selma Lagerlöf läste om det här någon tidning och, och började liksom fundera kring det där som man kan göra. Att, att, men, men liksom, ja, att hur, skulle det där, hur gick det där till egentligen? Och, och vad, vad, liksom, vad lämnade de efter sig? Och, Mm. Och, allt det. Uh, och sen tänker jag också att det hör ihop med uh, att, att det liksom, den här utvandringen till, till Jerusalem hade ju skett ganska nära i tiden. Så jag tror att det är svårt kanske att, att gå in och liksom moralisera mm. jättemycket över någonting som nyss har hänt. Mm. Uh, och sen är det ju också så att inställningen till religion så såg väldigt annorlunda ut i Sverige och Norden vid förra säkerhetsskiftet jämfört med hur det är idag. Mm. Och det var ju liksom ingenting uppseendeväckande med att, att gå i kyrkan eller på bönemöten eller fundera på vad Gud har för planer för ens liv. Då. Nu är det ju mer liksom sånt som man märker att, att idag har jag folk till liksom om, om, om någon säger så här liksom utanför kyrkan att, att jag funderar på liksom vad Gud vill med mitt liv. Mm. Så jo, jag tror, jag tror att det, liksom, det, handlar mycket ihop med, det hänger mycket ihop med att Selma Lagerlöf skrev den här den här boken i en annan tid mm. sen i Bill Augusts film så tycker jag att, att där har man ju tagit mycket tydligare ställning mm. ställning för att det här är liksom en sekt som är ohälsosam mm. de här helgumianerna men, men det, det finns ju nog, nog ser man ju att de är lite manipulativa i sin religionsutövning och så här men, men jag tycker att Selma Lagerlöf liksom, hon skriver det här och sen, sen, liksom, sen, sen låter hon förfa- liksom läsaren ta, ta ställning till, till det här själv, att vad, vad tycker jag om det här, det har han gjort dem svärt det är ju också det att, liksom att, att Jerusalem utspelar sig i en sån här brytningstid i samhället alltså när, när det börjar komma liksom, olika sån här utmanare till de här gamla institutionerna 
Alltså mm. att det kommer frikyrkor och arbetarrörelsen och andra sådana här liksom nya strömningar som kommer in i samhället och börjar mm. utmana att, att, det liksom, att det ska vara självklart att alla ska gå i samma kyrka till exempel och överhuvudtaget gå i kyrkan. Mm. Och, och det, det liksom är ganska tydligt med det här bygga, att man bygger ett bönehus och att det blir sen en konflikt kring vem som egentligen får prata i, i bönehuset. Och den här skolmästaren förstår ju själv att, att det här som han tänkte skulle vara så bra för bygden att det kanske inte var det egentligen. Eller liksom mm. han känner ju att, att det blev inte som han hade tänkt sig. Och nu blev det liksom konflikter kring det här. Och, och eh, egentligen så är det ju Gertruds pappa skolmästaren. Som, som liksom genom sitt handlande att bygga det här bönehuset. Öppnar dörren för att Helgum ska hitta till bygden. Ja. Så, så det tänker jag, det finns ju inte utskrivet i boken. Men om jag hade varit skolmästare så tänker jag att det skulle, ha liksom, det skulle nog ha stulit ganska mycket nattsömna av mig. Att förstå ja. att min, min dotter emigrerat till Jerusalem för att jag byggde det här bönhuset. <laughs> Sen har ju också Gertrud har, har ju en roll i den här som är nästan som en sorts prolog till, till ja. den här liksom hela utvandringsberättelsen. När hon som barn alltså sitter och, och leker och bygger upp ett sådant här landskap. Hon bygger upp hela byn. Ja. Och kyrkoherren är på besök hos dem. Och sen när han ska gå så, så berättar hon att hon byggde hela byn. Men att, att det var synd att inte han ser det här. Liksom, att hon hade hela elven och landskapen. Men nu har vi ner den och så ska hon bygga Jerusalem istället. Mm. Och <laughs> när jag läste den nu senast så jag visste ju hur det skulle gå. Jag tyckte det här var, det var så... Det var så oerhört liksom sådär träffande och på något vis fick rysningar när man läste det och, och man förstår ju att den här kyrkoherden också får en aning om att det här, det här låter lite illa varslande Ja Jättespännande och det märks att du det märks att du, du håller den här boken väldigt kär och att du jag menar både att du har läst den och liksom sett filmen jag har ju bara läst den en gång och inte alls sett filmen så jag hade lite prestationsångest faktiskt innan att jag skulle, oh, kom jag ihåg någonting ur den här boken nu? Men du, du väckte upp många minnen, så det är bra. Ja, men det är fint att höra. Jag kan ju rekommendera att se den här filmen om du ramlar mm. över den någonstans. Därför att även om den är lite annorlunda så det är ju en jättefin berättelse i filmversionen också. Ja, ja men verkligen. Då kanske man, då får man ju liksom lite andra perspektiv och sådär också. Mm. Kul. Jättebra. Nu ska vi, mitt lilla segment... Fem korta frågor om böcker. Eh, kör vi igenom helt enkelt. Fem korta frågor. Eh, favoritbok. Mm, Station Eleven. Station Eleven. Uh, mm. Emily St. John Mandel. Mm. Jag vet att den är så oerhört fint skriven. Alltså den, den är så här, liksom, den så här underbart flöde i den. Men samtidigt så känns den liksom... Den känns inte färdigt uggad utan det finns ganska mycket sånt här som man kan liksom bara fundera kring i den. Fast den, den är inte svår. Mm. Uh, och det är ju en dystopi som uh, säkert kan vara lite upprörande att läsa i dessa tider. Jag läste den alltså för, för ett och ett halvt år sedan. Uh, mm. Den handlar om ett supervirus som sprider sig över världen. Oh. Uh, och det här är då till skillnad från en pandemi som vi lever mitt uppe i just nu så är det här alltså ett virus som har oerhört hög dödlighet. Så det är faktiskt så att, liksom att hela, hela liksom den moderna civilisationen så slås ut för att, liksom att, att det är så många som dör så att samhället liksom rasar ihop. Mm. Och man får följa liksom dels, dels den liksom berättelsen om hur det här gick till men sen också en situation som då är 15 år senare med de människor som faktiskt överlevde och hur de har liksom ordnat sina liv och hur det ser ut. Och hur de på något vis liksom så där på olika sätt hanterar att de är kvar och den värld som de kommer ifrån är borta. Mm. <laughs> jag tycker att liksom, fast den är en dystopi så är det ju en sorts liksom lovsång till den mänskliga civilisationen, till allt det här som vi tar för givet. Och det finns en, 
i centrum för handlingen så finns det så här teatersällskap som reser runt med häst och vagn. Mm. Och, och liksom, de spelar bara Shakespeare. Bara Shakespeare <laughs> spelar de. Och de har då de här, liksom här vagnarna, som de, de hästdragna vagnarna som de reser ner. Och så står det skrivet på, på sidan av en av de här vagnarna så står det Survival is insufficient. Så att överlevnad är liksom otillräckligt. Oh. Man, och, och, och det tycker jag är så bra det här för det är så tydligt liksom hur de tänker så här Shakespeare, det spelar vi för att liksom vi ska bevara Shakespeare för mänskligheten. Ja, Gud. ja det, man, den lät jättebra men om man är en känslig individ som tar in väldigt mycket stämningar i nutiden då får man kanske vänta lite med den här boken. Ja jag tänker att man, man ska nog tänka efter lite därför att jag kommer ihåg när jag läste den så det var ju liksom innan någon ens visste att vi skulle få en coronapandemi så då, mm. då minns jag att jag kan ju ibland om det är en bra bok så kan jag gå in i den så starkt så att jag liksom tappar kontakten med verkligheten efter stunden och sen liksom vaknar upp och sådär och jag kommer ihåg att jag faktiskt börjar tänka på det här att sprida människor omkring med ett vir. <laughs> så, så jag tänker att om man liksom känner att man, man är lite så här man är lagad åt det hållet att det här med virus skrämmer ja. en ganska lätt så ska man kanske inte läsa den just nu utan Nej, då får man, ja, då får man vänta lite tills man känner att man är fridfull i sinnet eller någonting ja. eh, kul den ska jag läsa den låter jättebra eh, favoritkaraktär Mm, jag skulle faktiskt säga, det här är en gammal favorit som jag har haft länge. Alltså Elisabeth Bennet i Stolthet och fördom. Mm. Hon är liksom så skärpt och rolig och modig. Men det är liksom inte, så, inte på ett sådant här perfekt sätt. För man ser ju att okej, okay, nu, liksom, nu gick det lite snabbt här. Och nu, nu dissar du den här personen lite snabbt. Då. Sen måste hon reda upp det på något sätt. Och det, det är kanske därför som jag gillar henne. Just för att hon är så där ofullkomlig samtidigt. Mm. Precis, lite härligt impulsiv. Ja, och också som bokens titel säger, fördomsfull. Och det, det får hon ju lida en del för, liksom, min ja. men, men samtidigt också det här att, att hon måste komma till insikt om att det här är ett problem jag har. Jag måste, jag måste försöka reda ut det och jobba lite med det. Ja. Eh, favoritförfattare? Eh, där ska jag nog säga kanske Shimamanda Ngozi Adichie. Mm. Eh, en nigeriansk författare som, som jag tror är ganska känd nog också. Mm. Eh, även i Norden. Jag tycker om hennes sätt att skriva. Och så, så älskar jag att hennes böcker, när jag läser dem så är de på samma gång som en resa till ett exotiskt land. Hon skriver om Nigeria som jag aldrig har besökt. Man har liksom besökt en hos en lag och så. Och hon skriver om det här Biafra-kriget. Och, och jag får liksom uppleva någonting som, som är helt främmande för mig. Men mm. samtidigt så är hennes människor och liksom det de känner och funderar på så känns det som, som om det skulle vara liksom mitt eget huvud. Alltså de, känns, de känns så välbekanta. Så jag tror att hon har en sån här fantastisk förmåga att, att liksom skriva väldigt allmänmänskligt samtidigt som hon skriver väldigt tydligt från liksom en plats och en tid. Mm. Det är, det är faktiskt eh, ganska häftigt. Jag har haft sex stycken eh, poddgäster nu, inklusive dig. Eh, fyra tror jag har sagt att antingen är det att de, en av deras favoritböcker är skrivet av Shimamanda eller att det är för favoritförfattare. Så liksom två tredjedelar av de eh, ganska få poddgäster jag hittills har haft eh, rekommenderar ju henne väldigt, väldigt mycket. Eh, hon... Du driver ju egentligen en litteraturpodd som är på något sätt liksom oavsiktligt Shimamandas fanklubb. Ja, precis. Jag är väldigt så här, otroligt vinklad från Shimamanda. Mm. Jag får börja hitta folk som gillar absoluta motsatser. Nej, det är kul. Eh, favorittema i böcker? 
för det här var en svår fråga. Alltså, jag gjorde lite anteckningar på det här för att jag blev tipsad på att vi skulle prata om det här. Så jag försökte liksom lite sådär anteckna. Och, och det är alltså jättemycket saker som jag tycker är mitt favorittema i böcker som ganska bred smak. Människors utveckling och hur saker ting hänger ihop. Hur vi påverkas av arv och miljö. Det tycker jag alltid är intressant när författare börjar rota i liksom det här. Att mm. Det här har fått med mig, vad det har gjort med mig. Uh, historia och nordisk folktro alltså det är också märkt att en sån här berättelse där den sån här väsen ur nordisk folktro dyker upp i modern tid det, det tycker jag alltid är jätteintressant mm. uh, och sen också sån här böcker som lyckas ta fram det här hur människan i grunden är likadan i alla tider och kulturer, det är ju lite som det här som jag sa om Shimamandas böcker också att, mm. att jag tycker att hon, hon gör det så tydligt att, att vi, vi är liksom mänskligheten är samma överallt alltid Mm. Ja, och sen, sen så här generellt så alla böcker där författaren lyckas fokusera in, inte liksom bara på vad som händer utan varför och, mm. och, liksom, och lyckas berätta det här på ett intressant sätt nu slänger jag in en liten bonusfråga som jag har tänkt på senaste veckan att jag borde slänga in men den är inte så krånglig utan det, vad läser du just nu? Uh, just nu läser jag Pine av Friends in Tune mm. och det är så här Um, det är ju lite så här när Halloween är i faggorna så, så det är kanske är lämpligt att läsa en sån här för det här är en lite skräckbetonad bok den är inte så mm. hardcore skräck för sånt så läser inte jag så jag, jag tänkte faktiskt när, när den kom, jag hade reserverat den från biblioteket och den kom lite snabbare än jag väntade mig så var jag så att få se om det här är för skräckbetonat för mig, men det tycker jag mm. inte den, um, den utspelar sig i Skottland liksom så där i någon avkrok jag har inte riktigt mm. koll på exakt var. Men det är helt klart att de är liksom sådär. Små stader de bor på, på landsbygden. Och här är liksom en tioårig, tioårig tjej som, som äh, bor ensam med sin pappa. Efter att hennes mamma försvann när hon var baby. Och det är liksom. Äh, det, är liksom det är en lite så här dysfunktionell familj. Fast man förstår samtidigt att, liksom, att pappan ville egentligen inte liksom behandla sin dotter illa. Men han, han liksom får ett riktigt ordning på sitt liv. Att mm. han skulle vilja liksom vara en bättre förälder än vad han är och så här. Så jag tycker jag att det är sympatiskt på det sättet. Och, och den börjar egentligen med att de firar Halloween där. Och, och uh, den här Lauren som är huvudperson så har varit, varit ute liksom med andra barn så här utklädd. Och, mm. och blir hemskjutsad sen av sin pappa. Eller han liksom hämtar henne och kör hem henne. Då de bor ju lite där. De bor så avsides. Jag tror inte att man kan liksom gå och göra så mycket trick, trick or treat liksom i närmaste grannskapet. Uh, och på vägen hem så plockar de upp liksom en, en sån här, en så här kör, ganska ung kvinna i, i just badrock och så här och tar hem henne och hon är försvunnen nästa morgon. Och det är ganska mycket kring det här liksom, de här kvinnorna som försvinner alltså. Och vem den här mm. kvinnan egentligen var som, som besökte dem. Jag tycker om stämningen i den, ja. den är väldigt så här, stark. Kul. Kul, bra passande oktoberlitteratur. Mm, verkligen. Vad vill du rekommendera? Ja, alltså jag vill rekommendera förstås att alla, alla som, som blev inspirerade av det här och inte läst Jerusalem ännu så att man ska mm. göra det. Men jag vill också rekommendera Trude Marsteins bok. Jag hade så mycket som, är så här, som jag läste för ett år sedan och funderar, funderar mycket på fortfarande. Mm. Kul. Trude Marsteins har det. Trude, Trude Ma- Marstein skriver. Alltså en Marstein. norsk författare som, som har skrivit, skriver en bok om en kvinna som man får möta i en massa olika åldrar. Så kronologiskt från 13 år och liksom framåt. Och man, man liksom följer hennes liv. Och hon, är ganska, hon är en karaktär som det är inte är så lätt att tycka om. Och det gör kanske den här boken ännu mer intressant. Mm. Ja, det, det nu avslöjar jag mig lite själv här. Inte jag som gästen. Men det, det tycker jag ofta om när man läser böcker där 
huvudkaraktären inte är så himla sympatisk. Jag tycker det är ganska kul att läsa om. Det är liksom kul att läsa om hur en person eh, tänker. Som man mm, inte verkligen. själv gör. Liksom. Ja, men tack så jättemycket för det här samtalet. Och det var jätteupplysande eh, och fina tankar. Eh, tack för att du deltog. Tack, det var jättefint att få vara med.